0: Tasca, a cura di Roberto Pippa. Buongior. Buongiorno, dalla redazione economica. Apriamo la nostra rubrica parlando di fisco. Sono tante le novità contenute nella bozza del decreto legge fiscale che dovrebbe essere approvato venerdì. Ne parliamo con il professor Tommaso Di Tanno, docente di diritto tributario dell'Università di Siena. Buongiorno. Buongiorno. Il governo ha annunciato che i proventi della lotta all'evasione realizzati nel 2012-2013 dal 2014 saranno in parte destinati a misure di sostegno per i redditi più bassi attraverso soprattutto le detrazioni fiscali. Sembra più difficile un intervento diretto di riduzione delle aliquote IRPEF. Professore, vista la situazione pesante dei nostri conti pubblici sarà davvero possibile tradurre questi annunci in realtà e ridurre la pressione fiscale che nel nostro paese sappiamo è tra le più alte d'Europa?
1: Ma sì, direi che è possibile la scelta di passare attraverso la via delle detrazioni fiscali piuttosto che attraverso la via della riduzione di aliquote mi sembra sensata, anche se qui andrebbe fatto un distinguo fra l'evasione il recupero dell'evasione riferita all'evasione del passato e il recupero dell'evasione riferita a quella, come dire, in corso al presente. Per quella del passato ci sono dei elaborati atti di accertamento che possono essere contestati dai contribuenti e quindi non è detto che questi atti di accertamento si traducano effettivamente in nuove imposte o almeno che non si traducano tutti in nuove imposte. Mentre invece per quanto riguarda il futuro è molto semplice il calcolo, se a parità di aliquota IVA cresce il gettito dell'IVA più di quanto non cresca il PIL, per esempio il PIL è pari a zero, il gettito dell'IVA, l'incremento del gettito dell'IVA è pari al 10%, significa che si è recuperato un 10% di area di evasione, quindi a seconda del a che cosa ci stiamo riferendo questa misura è più o meno credibile.
0: Andiamo a vedere nel dettaglio quali saranno alcune misure. In arrivo ulteriori sanzioni per i commercianti che non emettono lo scontrino, niente più spesometro invece per gli acquisti e i servizi e fini IVA oltre 3.000 euro, per i quali torna l'elenco clienti e fornitori. Cambiano anche gli studi di settore, punito con multe fino al 40% chi esporta illegalmente capitali all'estero. Nel complesso, secondo lei professore, queste misure che impatto avranno sulla lotta all'evasione fiscale che sappiamo è uno dei cavalli di battaglia di questo governo?
1: Beh, sono certamente delle misure che proprio perché la lotta all'evasione fiscale la si, la si sta facendo sul serio in questi ultimi tempi possono, possono dare luogo a un effettivo miglioramento di situazione di contrasto. Per quanto riguarda le misure contro i capitali esportati stiamo parlando di capitali esportati illegittimamente e per lo più attraverso degli spalloni, fenomeno che si verificava negli anni 90 e che aveva smesso di verificarsi nel XXI secolo ma che è ripreso ultimamente anche a seguito dei provvedimenti più recenti del governo Monti.
0: Eh, professor Di Tanno, si è parlato molto dell'accordo con la Svizzera per una tassazione su tutti i depositi italiani o società italiane, un accordo che è già, già stato fatto da tedeschi e inglesi, che però non sembra vicino. Eppure, secondo molti, sarebbe la strada migliore per recuperare velocemente risorse. Qual è la, il suo giudizio, la sua valutazione?
1: La mia impressione è che ci sia un eccesso di superficialità sulla valutazione di questo accordo. Eh, L'accordo fatto dalla Svizzera e e dall'Inghilterra si riferisce a sistemi fiscali diversi dal nostro e con una capacità accertatrice dell'amministrazione finanziaria diversa dalla nostra. Eh, Io stesso in ultimo momento avevo espresso un giudizio favorevole su questo accordo, ma poi visto da vicino e visti i dettagli di questo accordo mi sono reso conto che probabilmente non c'è una grande convenienza da parte dell'Italia.
0: Grazie professor Di Tanno per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a voi, arrivederci. Cambiamo argomento, parliamo della crisi greca. Dopo l'accordo raggiunto sul nuovo pacchetto di aiuti al paese ellenico, il direttore del Fondo Monetario Internazionale Christine Lagarde ha fatto sapere che il Fondo stanzierà le risorse necessarie non appena le misure già concordate con le autorità greche verranno realizzate e sarà garantito un adeguato contributo finanziario da parte dei privati. Ma quali prospettive si aprono adesso per il paese? Come potrà fare gli investimenti pubblici che servono per rilanciare la sua economia? Ne parliamo con il professor Giulio Tremonti, Ministro dell'Economia del Passato Governo ed autore dei libro uscita di sicurezza edito in questi giorni da Rizzoli.
2: Il mondo occidentale come l'abbiamo conosciuto era il libro di Adam Smith, la ricchezza delle nazioni, la ricchezza certo ma anche le nazioni come luogo dove avveniva l'equilibrio tra i valori, i principi, adesso è la ricchezza che è diventata finanza e che sta divorando le nazioni, una realtà simile si è presentata dopo la grande crisi del 1929 in America e allora l'uscita di sicurezza nel 1933 fu il grande piano di Roosevelt che divise le banche tra banche produttive che danno i soldi alle imprese, alle famiglie, ai lavoratori, alle comunità e banche casino, banche bisca che se vogliono scommettere lo pagano loro e non con i soldi, con i risparmi dei cittadini come invece è adesso. Ecco, io credo che sia arrivato il tempo per fare più o meno esattamente aggiornandole quelle stesse cose. E questa è la tesi che lei sostiene nel libro. Tutti si chiedono però adesso, guardando la stringente attualità di questi giorni, la situazione della Grecia che verrà salvata, come fa un paese così indebitato, un paese così povero di materie prime, chiamato a fare tanti sacrifici, a ripartire? Io leggo sui giornali accordo storico. Sarebbe il quinto o il sesto accordo storico sulla Grecia a cui assistiamo. È solo un modo per prendere tempo. Gli aiuti, i cosiddetti aiuti, servono soprattutto per aiutare le banche tedesche e francesi che sono esposte sul debito della Grecia. Il grande problema è cosa può e vuole fare la Grecia. Restare nell'euro o uscire dall'euro e tornare alla dracma? È la grande questione che devono decidere e votare. Certo l'euro per la Grecia è stata una... Avventura basata prima su conti truccati, adesso chi governa era esattamente quello che toccava i conti. Ma insomma, il grande problema è per la Grecia l'euro è stata l'illusione come se fosse un bancomat. Per tanti anni è stato così. Dall'altra parte l'euro è una moneta molto forte. Applicare una moneta forte a un paese debole vuol dire spiazzarlo. Nella sua storia la Grecia aveva prezzi bassi e vivendo di turismo, chiamava i turisti con prezzi molto bassi. Adesso lei ha gli stessi prezzi in Grecia o in altre parti del Mediterraneo, del nord. E questo spiazza un paese come la Grecia. Devono decidere loro.
0: In Grecia il clima è molto teso, ad aprile il paese andrà ad elezioni. Luca Patrignani ne ha parlato con Teodoro De Adris, giornalista greco dell'Agenzia ANA e della televisione Atena Alfa TV
3: la Grecia reagisce con disorientamento come è stato sinora perché troppa è stata l'attesa troppe sono state le incertezze e si ha paura che venga tolta una parte importante della sovranità nazionale e soprattutto c'è un'altra paura e se ne sentirà parlare ahimè temo in futuro del fatto che non ci sono grossi riferimenti allo sviluppo un paese che ha il PIL almeno 7% in questo momento probabilmente necessitava di un cambio di rotta e di importantissimi interventi per
0: lo da qui ad aprile, quando ci saranno le elezioni anticipate, si hanno certezze che il piano andrà avanti e a seconda di chi vincerà le elezioni quante garanzie effettivamente la Grecia è in grado di dare sul proseguimento di questo piano di austerità?
3: Questo vedrà anche perché qui c'è proprio uno scontro fra eh, accordi che sono stati firmati e diritto anche alla democrazia. Gran parte delle forze politiche eh, è vero, eh, non sono favorevoli al programma, eh, la sinistra eh, oltre i socialisti in questo momento ha circa il 30% più un 12% il partito comunista, quindi se, se nell'ipotesi diciamo, dovessero vincere loro eh, sarà difficile l'applicazione di questo programma, nuovo programma lacrime e sangue.
0: E l'accordo sulla Grecia non ha infiammato i listini che ieri sono rimasti cauti. Per fare il punto ci colleghiamo con Milano che ci aggiorna anche sulle borse asiatiche. Buongiorno ad Alberto Barbagallo.
4: Buongiorno, anzitutto più 0,96% la variazione dell'indice Nikkei eh, in rialzo grazie all'indebolimento dello Iene con le prospettive di ripresa economica negli Stati Uniti e anche naturalmente di minore tensione sul debito pubblico in Europa. Poco mosse le altre piazze asiatiche, Hong Kong più 0,10, Shanghai più 0,58, Singapore meno 0,50, Mumbai meno 0,18%. Ieri certo le borse hanno accolto con cautela l'accordo per salvare la Grecia, un po' lo avevano già scontato, un po' vedono salvare lato il conto per i creditori privati di Atene. Praticamente invariato il Fuzzimib meno 0,08%. A New York invece Dow Jones è passato anche sopra i 13.000 punti in giornata come non succedeva più dal 2008. Ha poi ripiegato per chiudere a più 0,12%.
0: Continua a scendere lo spread.
4: Sì, lo spread fra, BTP decenna- fra i rendimenti effettivi dei BTP decennali dei Bund tedeschi è calato a 346 punti base. Ieri sono stati collocati con forte domanda e rendimento in calo. Buon del tesoro spagnoli e obbligazioni del Fondo europeo salva Stati.
0: Alberto, quali sono le previsioni per l'apertura delle borse europee?
4: Ma A giudicare da come stanno andando i future sugli indici si prospetta un avvio in moderato ribasso, diciamo intorno a un meno 0,30%.
0: Chiudiamo con i cambi?
4: Euro 1 e a 106 yen giapponesi, dollaro a 80 yen è il massimo da sei mesi.
0: Grazie ad Alberto Barbagallo della redazione di Milano. 7,50 e 31 secondi parliamo della riforma del mercato del lavoro. Domani nuovo incontro governo parti sociali. Il ministro Elsa Fornero ha detto che un accordo con i sindacati è possibile. Intanto si infiamma lo scontro tra Confindustria, CGL e Cisle Will. Al centro della contesa un'affermazione di Emma Marcegaglia. Sentiamola io credo che eh, avere una lotta alla flessibilità cattiva in entrata e una maggiore flessibilità in uscita aiuta le imprese e aiuta i lavoratori, rende il mercato del lavoro più fluido, ci aiuta ad attrarre più investimenti, guardate io parlo continuamente con multinazionali e tutte le multinazionali mi dicono fino a quando io non sono in grado di licenziare un fannullone, un assenteista cronico, io in questo paese non vengo ad investire. Allora questo è un problema vero. Come avete sentito parole forti, risentita la reazione dei sindacati, Cisle e Will chiedono di abbassare i toni. La presidente di Confindustria è stata offensiva, ha detto il segretario della CGL Susanna Camusso. Il sindacato di Corso Italia torna anche a chiedere di modificare la riforma delle pensioni che rischia di lasciare senza pensione e senza lavoro circa 65.000 persone. Tutti quei lavoratori cioè coinvolti in crisi aziendali. Sentiamo una testimonianza.
2: Io sono Saracino, sono un lavoratore che sono in mobilità. Era un'azienda telefonica che è fallita, c'è stato un trasferimento in d'azienda, questa hanno trasferito su una, una società che dopo un anno è fallita e quindi ha messo tutto in, in mobilità, però purtroppo non raggiungo i requisiti durante la mobilità e quindi mi trovo fra tre mesi mi troverò senza lavoro e senza pensione perché eh, dovevo andare in pensione fra un anno. Però adesso, con le nuove regole, dovrei andare fra sei anni. Il problema è che non ci riesco ad andare, perché con queste nuove regole devo aspettare sette anni. quando Con le vecchie andrei fra un anno. Questo è il grosso problema. E quanti
0: anni ha? 59. Per far fronte a casi come questi, la CGL chiede un tavolo tecnico, come spiega Vera Monica, segretario confederale. È un'emergenza sociale avere migliaia di persone che non hanno, come dire, la possibilità di accedere alla pensione, persone a cui si era detto che erano nelle condizioni di poterlo fare, che quindi avevano un'aspettativa legittima e in più persone in un'età in cui vorrei dire è molto difficile essere ricollocati nel mercato del lavoro attuale perché sono persone che il più delle volte non sono in condizione di trovare un altro lavoro. Quindi è un'emergenza sociale per la quale chiediamo al ministro di aprire un confronto. In chiusura parliamo di progetto fuoco che da oggi fino al 26 febbraio prende il via a Verona Fiere. Si tratta del grande salone europeo di impianti che producono calore dalla combustione della legna. Amalia Carosi ha intervistato il presidente dell'Associazione Italiana Energie Agroforestali, Marino Berton. Sono sempre di più gli italiani che decidono di riscaldare le proprie abitazioni con i combustibili legnosi. Perché? Fanno
3: risparmiare e questo è importante per l'economia delle famiglie. Ed inoltre andiamo a sostituire i combustibili fossili e anche questo ha un effetto positivo sull'ambiente.
0: Quanto si risparmia e quanto inquinano meno?
3: Rispetto al GPL i risparmi in termini economici si aggirano attorno al 70%. Rispetto alle emissioni di l'utilizzo della legna in Italia fa risparmiare qualcosa come 24 milioni di tonnellate di CO2
0: Nel corso della manifestazione Progetto Fuoco ci sono anche convegni e incontri in uno di questi i responsabili dei Ministeri di Politiche Agricole, Ambiente e Sviluppo Economico spiegheranno le linee del decreto attuativo del conto energetico per l'energia termica quali sono?
3: È un decreto attuativo nuovissimo non ancora approvato i contenuti in via generale Sono molto importanti, finalmente in Italia si apre una nuova stagione per un conto energia per l'energia termica, quindi non più soltanto per l'elettrica
0: prima di salutarvi vi ricordo il nostro appuntamento con la rubrica questione di borsa subito dopo il GR1 delle 10 per porre domande agli esperti potete chiamare dalle 8.30 alle 9 al numero verde 800 555 941 ed è tutto io ringrazio Francesca Libranti per l'assistenza al programma e cedo la parola a Pietro e Francesca qui accanto a me